0: 你好，这里是就是爱玩谷，我是楚狂人。前几集啊，跟你聊了这个哥哥上高中以后的生活。啊，每天呢，他会花很多时间在写数学。那刚上高一就念书，搞到呃11点多、12点，实在很悲惨。所以后来呢，我就让他去找数学老师求助，然后数学老师的回馈啊，也很正面。他、啊、就跟他讲说，其实数学啊，一天最多就是花两个小时。如果还是不会，还是卡住的，你就直接放掉吧。就来隔天来学校，老师会检讨，就不用把所有的时间都卡死在数学一科。那、啊、今天来跟你聊一下我们家弟弟。弟弟跟哥哥呢，差了三岁半，现在才小六。你如果有看过我在十年前就贴在我 Facebook 的那个一个小朋友，哎小小孩在吃柠檬的那个反应啊，那个就是弟弟，他就是酸到发抖的样子。那弟弟的个性啊，跟哥哥完全不一样，他是完全另一个极端。诶，这个很奇妙，哦，就是同样爸爸妈妈，然后同样的教育方法，但是他的个性竟然可以完全不一样。哥哥呢，就是心很好，然后他就是稳稳的，他也比较有同理心，然后他比较会认死理，他时常会给自己很大的压力。然后在念书这一块啊，相对来说他比较不擅长，所以虽然说我自己是觉得啊，会不会念书其实真的没有很重要，他、啊、跟他未来的成就、跟他未来的薪水其实没有绝对的关系，但是我也必须老实说，在他求学的这十几年，他一定是比较辛苦的那一个。那弟弟呢，他就是。嘴巴比较甜，然后是一整个享乐派。他几乎每天晚上回家都会要泡澡，然后泡澡就是泡个一个小时，甚至是更久。那考数学呢，基本上都有九十五分以上。虽然说是国小数学啦，不过就是呃，向来考试都呃，考数学都有九十五分以上。那每次问他妈妈啊，就问他说：“哎，你数学 OK 吗？”他的回答永远都是简单啦，就是。完全也没看到他在念什么数学，反正他考试可以考得不错。但是他从来不花时间去念文科包含了像什么国文啊、英文啊、呃，这个社会啦。那文科这种东西啊，他不念是一定考不好的嘛，没有什么生而知之者嘛。然后考不好呢，老师就会来关心啊，之前就把他妈妈搞得有点烦，因为一天到晚被关心。所以呢，他妈妈就觉得说，哎呀，这样子下去也不行，就规定他，你考八十分以下，你就一个礼拜不准打电动。然后呢，这小子就想办法不要考到八十分以下。好比说，像上次期中考以前，我看他又开始无所事事，没有在念书了，我就问他说，你文科都念好了吗？他就说 ，OK， 没问题。然后我就再问。那你有把内容，就是课本的内容遮住，然后自己问自己去练习吗？他就说：“爸爸，你这样子念书啊，是要考一百分的节奏，我又没有要考一百分，我只要考八十分以上就好啦，所以不用这样子念啦，太累了，这样子我没有时间泡澡听音乐了。”然后我想一想，哇塞，你说的好有道理，我竟然无言以对。因为老实说，我也觉得花太多时间去念书啊，真的是没有意义，还不如去做一点别的事情，或者甚至是你就早点去睡觉都好。弟弟的优点呢，就是脑子很灵活，但是优点也是缺点，他会习惯性的去钻规则的漏洞。虽然说未来啊，他如果我不知道啦，就是如果。他真的是去也去创业当老板，或者是做很多事情，其实都是要保持弹性。但是习惯钻规则漏洞这种事情呢、啊，其实是双面刃，他没有把持好，就可能触法，或者是伤害到别人。所以我就得时常要跟他讲，你不要这样想事情，你不要这样做事情，因为你这样想事情呢，会太极端，这不是好事。你心里呀、啊。都一定还是随时要提醒自己，要以正道为主。你至少要占百分之八十是走正道的，剩下百分之二十，你在保持弹性，而不要想一天到晚就那边跟我讲说，你想要怎么样走捷径，捷径走多了会把自己的路走死掉，这对你来说不是好事。另外呢，他还很习惯的会二元思考，破罐子破摔。这个也是我时常要提醒他的：做事情、想事情，一定要避免二元思考。大多数的事情呢、啊，其实都不是非黑即白，都是灰色的。所以想事情、跟人谈事情，也是要保持弹性。如果这件事情不能这样做，诶，那我退两步能不能做？或者是我有没有其他方法可以绕过去？而不是想说啊，我达不到这个目标，我就干脆放弃。不过话说回来啊，也不只是弟弟会习惯二元思考，其实哥哥也很习惯这样讲，这样子会去想。其实所有的小朋友都这样了、啊。我举个例子哈、啊，他之前不是数学作业很多写不完吗？就是哥哥的部分。然、啊、后我看过了，他主要有分上课讲义、学习讲义，还有老师每天特调的每日五难题。上课跟学习讲义呢？分别有二十，诶、欸，大概十几二十题左右，所以每天的作业加起来啊，我后来发现有三四十题以上。那我就问哥哥说，哪那个这个哪个是要打分数的？啊，他跟我说学习讲义会收回去会打分数。那我就再问他，那老师打分数的标准是什么呢？那如果不会的，是不是可以空下来？你看很多都很难嘛，那你不会写怎么办？那空下来的影响会是什么呢？然后我我了解了以后，我大概知道他老师的规则跟打分数的方向。其实老师也不是刻意要刁难，每题都要写对才有分，他就是看一个学习态度，然后凭感觉打分。那所以呢，我就跟他讲，你看哦，你上课讲义啊。会收，哎，这个哎，上课讲义还是学习讲义，反正就是有一个会收走的，反正你就挑着写。那差不多类型呢，你就挑个一半，或者是挑个四分之三，或者三分之二写就好了，其他直接放掉，你想都不用去花时间想。这样子，你一天至少少写个十题以上，哎，少写个十题，你就可以少念半小时以上的书了，而且你可以跟老师交代。我有努力啦，只是后来因为难题卡住了，就是你的态度有摆出来。老师，我没有摆烂，我很认真，但是我能力不足，所以你态度分数不能给我太低，大概大概是这个意思。那我还有教他一些其他的方法，可以绕过去老师的要求，但是也可以达到差不多的效果，在有效的在有限的时间下得到最好的分数。然后哥哥就震惊了，诶，还可以这样哦、啊。所以我就那时候我就赶快在机会教育他。我跟你讲，老师也是人，是人呢就可以谈。那他有他的要求跟禁忌，你顺着老师的毛去摸，老师就会比较开心，你也可以过得比较舒服。我发现小孩子啊，真的是时常会陷入二元思考，不是零就是一百，不是一百就是零。好了，也不只是小孩，很多大人也是这个样子啊，不是投蓝就是投绿。那不然就是怎么样？你就是中共同路人或怎么样的？但是你去观察哦，我们以社会的既定印象叫做比较有成就的。好了，我们更严格一点说，自己创业公司开公司，而且看起来就是有赚到钱、过得不错的。其实你看他们做事情、想事情、规划事情，大多都很有弹性，没有人在给你二元思考的，所以。我就会有意识地尽量多提醒小孩这种事情，这个就是一个很很怎么讲嘞，很笨的事情。那今天就简单跟你聊一下之前比较少提到的我们家弟弟的情况。这小子很习惯性地剑走偏锋，喜欢走捷径，这个是我比较担心的，也持续在提醒他做人做事啊，就是要以正道为主，然后不要害人，不要心存侥幸。然后墨菲定律要了解一下。好，最后呢，我们来聊一下投资。这是从一位学员的问题来的，他问我说：“交易策略啊，就是我的交易策略都是怎么样发想跟设计的？然后做多跟做空的策略呢，它是不是有其对策性、对称性？就是？”做多的策略是不是直接反向就是做空？那停损跟停利是不是直接反向操作就可以了？那呃，我先回答一下交易策略是怎么样发想跟设计出来的这个问题哈。其实这个问题啊，有很多人问过我，大概都是因为我想象啦，大概都是因为我的这个波段交易策略的绩效还 OK， 而且因为方法很简单嘛。所以就来问说，怎么样凭空想出来的？具体问题继续具体分析。以我这一套策略来看呢、啊，策略主要进出是用形态跟均线，再加上滤网的概念。那而且形态呢，我去无存精，只挑其中几个我觉得特别时常出现的进来。那均看，哎，均线我们只看月线。为什么我只挑这几个？好，比如说像 W d 啊、M 头啊、平台整理啊，然后我放弃了其他百分之八九十以上的形态，因为这是我操作台股二十几年来我观察到几种最常出现的的的形态啊，操作嘛就是抓大放小。如果几年才出现的一种一种那那种几年才出现一次的那种特殊形态，我也抓进来。其实基本上我的课程就讲不完了。我可以最简单的方法就叫做我想到的都讲，那我至少可以讲一百个小时的课。但是学员会学习效果很差，一来是东西太多，很容易忘；二来是真的上战场会一下子搞不清楚到底该用哪招，因为课程可能教了五百招。所以第一个我要确认的是。我要用哪种、哪些方法判断？我不要用哪些方法判断？什么东西要放在课程里面？那出现几率很低的，当然就不要；然后胜率很低的也不要。因为我是做波段嘛，所以周期太短的我也直接丢掉了。好，比如说像我以前这个在看盘操作的时候，我会用一些 K 线理论的东西，例如说乌云罩顶啦。这个空头吞噬啦，等等等等等，但是这一次我全部都舍弃掉，就没有放到波段交易策略里面，因为它的周期相对短，而且例外比较多，所以学员会比较不容易复制。啊，均线呢，我也只挑月线，啊，也是差不多的原因啦，因为五日线、十日线太灵敏了，季线、半年线、年线又比较钝，月线呢就比较比较刚好。那至于说为什么我是做日线周期，而不是做30分 K、60分 K， 因为我的交易策略要配合我的生活形态嘛。我就是一天只想要花可能一两分钟看一眼就好，我没有要盘中也盯着，所以我不想要做这种太积极的策略。自己去设计策略啊，去发想策略，其实很麻烦。因为很多东西都需要靠经验判断，什么东西要，什么东西不要，什么是好用的，什么是不好用的。你如果没有碰过够多种的盘式，你根本不知道该从何下手。好比说，我进场有的时候会设滤网，那出场呢是一律会设滤网。这个就是我啊、呃，因为过去操作的经验告诉我的。但这种东西很难速成，这个其实有一部分是主观的。那没碰过就是没碰过，就是无法想象。就好像我跟你说，你去看外面那些少年股神呐、啊，就前两年的少年股神，不要看他们好像前两年赚很多，没有碰过2008年金融海啸，没有碰过2000年网络股泡沫的，他就是无法想象遇到大空头会是什么情况。好比说，你没碰过台积电从2 2二跌到30块，你没碰过联电从1 2二跌到10块，你怎么可能会想象到说，台积电从688跌下来的时候，你要赶快跑，不要傻傻接？因为照比例去算，如果2 2二跌到 30， 那个时候是跌掉 86%。之、欸那如果说从688去算的话，等于说第一点是跌到九十几块。如果你碰过一次688跌到九十几块这种跌幅的话，你当然下一次从600多块跌下来的时候，你不会有一个什么什么600块以下是上天给你的礼物嘛？不会有这种想法嘛？甚至什么呃，就是600块以下你就说哈了，不会根本不会有这种想法。这个就是没有想、没有碰过、没有看过的事情，你很难靠凭空想象去想出来。当场碰到跟看回测数据完全是两回事，所以今年百分之九十九的少年股神都惨赔嘛，这个是无法克服的的的事情，这是一个，这是一个怎么讲现实啦？它就是没有办法，没有。就是你只看过去数据，你不是当场在现场的时候，你就是很难想象会有这种事情。不过话说回来了，我其实根本不建议你要凭空去想策略，因为没有必要。太阳底下没有新鲜事。如果你要做的策略是以技术分析为主要判断方法的，你就去市面上找几个策略，然后把这些策略呢，按照你的需求去调整。简单来说，就是先复制再改进，这样最快也最不会走弯路。更进一步讲，我们搞策略是为什么？搞策略是为了要赚钱，不是为了要拿诺贝尔奖嘛？如果这一套策略呢，买来以后能够帮你赚钱，也符合你的交易习惯。其实根本没有必要去调整策略，就是为了调整而调整。你还不如多去搞几套策略来同时跑，它更可以降低风险。所以严格说起来啊，你的问题其实没有必要，因为有现成的可以用，就不用自己发明。最多最多就是拿现成的回来改，但是我觉得意义不大啦。你多拿几套策略同时跑，其实效益更好。那另外一个问题是问我说，做多跟做空是不是直接反过来做就好，还是需要另外优化？好，我严格说起来啊，多空头的特性是不同的。好比说，多头涨得久，涨得慢，但是涨幅比较大。那空头呢，下跌的速度相对快，时间也比较短。但是多头其实它途中啊，也会遇到。就是快速修正，那修正多头修正的速度跟幅度呢？其实又很像空头，它、啊、甚至是比空头还要强啊！是速度比空头还快，然后幅度比空头一下跌的还要大。然后大空头的中间呢、啊，其实也会遇到像逼迫反弹这种事情，所以其实很乱。我老实说，虽然说有多头、空头分别的惯性。但是这个惯性不好抓，因为也时常出现例外，那这个也是需要主观经验判断，那也就是学员最痛恨听到的叫做盘感。不过其实也不纠结，因为一来这个是把周期这个操作周期啊拉很长才会遇到的事情，你报单只报个几天到几个礼拜的，其实影响不大。二来呢，虽然说多头跟空头的特性不太一样，但是操作就是抓大放小嘛。你为了要去抓到每一波，然后去做最佳化，反而可能会错过行情。那、啊、这边我转展开来说一下哈，我以前写交易程式的时候，我会根据做多跟做空的特性去微调参数跟条件，所以呢，我的程式啊，偏多策略跟偏空策略是不一样的。但是后来我的操作心态跟习惯已经改掉了，我分不同策略去做，然后抓大放小，我就没有做这些优化了。我直接把做多策略就反过来当做做空策略。为什么？因为虽然说有差，但是也差没有到太多。对我来说，我就没有必要搞得这么麻烦。我有这个时间，我还不如拿去做别的事。所以结论是，除非你是靠吃靠这个吃饭的，或者是你要显示自己很专业，不然呢、啊，其实没有必要特别去啊、呃、多头做一套，空头做一套，没有必要特别去这样弄啦。而且真实世界啊，时常是最优化的结果，到市场去跑反而绩效没有比较好。好，这个是今天跟你分享的主题。啊，接下来我们看一下听众回馈哈、啊。他说受用无穷啊，不但是免费分享，而且毫不藏私。感谢楚大，楚大操作纪律跟操作心态真的很重要，对自己的投资报酬率影响很大很大。最近的波段交易啊是赚多赔少啊。最近他的他自己的波段操作是赚多赔少，是因为习惯了这两年的多头盘势。但是这一次空头波段，我因为盘中看盘，然后在五月五号那时候呢，没有严守出场的纪律，自己就决定要停损出场，结果就被楚大说中了，错失千点的获利。难怪楚大要大家别做违反人性的事情，所以他决定以后要肯定戒掉盘中看盘的习惯。呃，你这个问题啊，其实你只要用多策略搭配去做。你就可以降低你的得失心，你也比较不会被心魔操控，你就可以更淡定的照策略去做，所以你的绩效就会更好。所以不是说，呃，你要怎么样去克服人性，其实是不需要的。你只要有做多策略，你自然而然的就会去克服人性好，那再来一位听众，他说：“我恨楚大。”我恨楚大这个终极波段交易策略推出太晚。我虽然跟你不不离不弃十几年，但是其中啊，但是中间呢、啊，并没有少走弯路。你这个课程真的出来的太晚，害我到今年才开始大暴赚。还没加入的就不要加了，让我自己赚就好。此外，我原本打算波段交易赚到的钱呢，等到台股跌到十年线以下开始买，但是具体要怎么买，却一直没有定见。后来在节目上听到楚大也有提到十年线以下进场，是不是可以分享一下购买策略？祝楚大一生平安。你这个是标题杀人法，我看到你说恨我，的确是有把我吓一跳。十年线以下的这个购买方法其实很简单，你在十年线以下，我这边讲的都是加权指数哈，加权指数的十年线。你在十年线以下呢，你就先投入至少一半的资金去买，好比像台湾五十啦，或者是零零六二零八这种市值型的 ETF， 然后每跌个十趴呢，你就再多买个两成，买完为止。那这样做的风险呢、啊，可能是你还没有买完，它就已经涨上去了。那好处呢是，就算遇到极端情况，像呃，之前金融海啸那个时候，你也会有部分资金是买在几乎最低点的地方。好，再来一位听众，他说近期收听有感啊，楚大你好，五星奉上，谢谢楚大近期的分享回复，分享送母亲上健身课程这个想法真的很特别，但是后来想想啊，其实也认同楚大的选择，让家里父母呢可以借由健身课程维持。运动习惯，保持身体健康。他们身心健康，其实就是子女们最好的财富。最近在重听楚大两年前的节目，这周刚好听到了 EP 9 0那几集。那几集当时的时间是2021年4月到5月，当时台股还在一万六、一万七，并持续在走高。但是楚大已经开始提醒大家，台股濒临高点的情况。从布林通道的数据显示，台股已经过热。另外还讲到台积电如果反转该如何应对，当面对空手时，手中的 ETF 或长期存股该如何面对？在经历2022年金融市场近一年的空头走势，这几天呢，重新去听到去年五月的那几集内容的时候，主达当时的许多善意提醒，感受真的特别深刻。也给自己不少的醒思。楚大当时的节目啊，有提到投资的杠铃策略啊，我想要请教楚大，这个策略在保守的那一端，除了现金以外，像电信啦、保全啦、关股金控这种低波动的股票，是不是也适合？感谢楚大长期经营这个频道，小弟会一起一直支持下去，祝福楚大一切平安顺心。好，谢谢你的五星号，来回答你一下你的问题。其实，杠铃策略并没有一定只能买什么跟不能买什么，它的概念呢、啊，就是高风险高报酬的商品，你就是买相对少的比例，你就是抱着说它赔光了，你也不会怎么样的那个那个比例。好比说、呃，啊，一趴、两趴、五趴这样子，让你自己可以损失有限，获利无穷。那另一边呢，相对就是低风险低报酬的商品。这个选择就很多了，现金啦、债券啦、比较牛皮的股票啦，那反正高风险还是低风险都是比较出来的。那既然是比较出来的，就没有一个标准答案，说只有现金才可以，那低波动的股票就不行。像你说的啊、呃，电信股或者是保全股，其实也都 OK。但是我要提醒你啊，前两年因为热钱太多，就是 Q E 这个一直撒钱嘛，所以很多股票都乱涨一通啊。今年呢，全部跌回来。这个也包含了你刚刚说的那些股票，像关谷金控，我看这半年呢、啊，很多这个金控股都跌了三分之一，电信股呢也跌了三成。所以如果你要这样配置的话，你自己的持股成本要抓好。相对保守的配置就不要乱追高，不然高风险的也暴跌，相对保守的也跌了两三成，你就会很痛。好，我们最后来聊一下盘市哈。我上个礼拜有在我的 Telegram 频道讲说，我最近看法跟做法呢开始分歧。你如果还没有加入我 Telegram 频道的，记得加一下。我很多盘市看法跟一些操盘经验技巧会分享在那边。我说啊，以看法来说，我自己判断呢，最近行情杀到这里也差不多了。不管之后会不会再杀，起码会有一个比较大的反弹。理由大概是两点：第一，扣除 ETF 的融资余额的减幅啊，已经高达百分之四十三。比大盘同期跌幅三成还要多很多，这代表什么？代表说散户很多都已经死光了，或者是逃跑了，筹码比较干净。那我自己是不会去看小台流仓变化的，因为现在小台啊，并不是只有散户会买，有的大户也会用小台买，所以这个数据我觉得没有什么参考性。好，第二。最近整个市场都是满满的坏消息，没有一丝好消息，宛如世界末日。随便一个韭菜散户都能洋洋洒洒的跟你讲一下午，说未来有多糟，现在必须现金为王，等等等等的这个他可以讲，反正很多啦，反正就是坏消息讲不完。所以人多的地方不要去。那。因为大家都开始看空，被大家都看空了好一阵子，然后都全面一面倒的看空，所以呢，我就开始看多了。我不敢说现在是最低点，但是大反弹的几率越来越大。我定期投入买 ETF 的这个规划，继续照继续照规划走。我没有因为空头就停止，我会持续的去累积资产。但是做法呢，刚讲的是看法嘛，但是做法依然是偏空的。为什么？因为我们的策略是偏空在做，八月三十号进场的空单现在还没有满足出场条件，所以就继续换仓，继续报，不管看法如何，反正就是策略该怎么样就是该怎么做。那看法可以有一百种，但是做法只有一种。那看法呢是越来越偏多，时间越走，多方会越占优势，空间越叠，低阶股票的价值越高。不过我不会因为看多而去自作聪明减码空单什么的，因为过往的经验告诉我，我要是在每一天到晚想赖皮的话，事后啊几乎都是后悔居多，而且没有照策略做一次两次三次，无论这一次之后后来看是赚还是赔，那未来其实都不是好事情。因为会让自己操作越来越凭感觉，那凭感觉而不是凭策略呢？操作久了就是会很多的不确定性，操作绩效呢也会很不稳定。好，最后我们来看一下波段交易策略的情况哈。我们的基本单呢是在十月三十号中午十二点进场的，进场的时候大盘在大约一四九七五的位置，然后这一次呢也有加码。那在9月13号反弹有符合加码空的条件，所以当时有加码的学员几乎是空在这一波反弹的最高点。到今天收盘为止，今天大盘收盘价是在12856嘛，距离当时进场点账面上已经获利了 2,119 点，正好。我们空单出场点呢、啊，依然是照惯例设为月线，也固定都会设滤网。哪天收盘没有？哎，哪天收盘有站上月线，隔天中午没有跌下去的话，我们就出掉。每天是月线都还在稳定的往下走，五六十点、七八十点。那、啊、现在越来越接近这个今天的指数了，所以我们的出场条件呢也快要满足了。这笔单报了一个多月，快两个月，哎哦，真的是快两个月了啊！再次恭喜我的学员们都大赚钱。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。